0: 炒二锅头，老哈。我是丽丽。上周我这个还是腿的问题，主要是坐时间太久了，它就胀，可能有这个充血。它本来医嘱就告诉大家，充、哦、血了就容易胀，是吧？对，嗯、是嗨，就是本来就告诉大家，你不要老坐着。别一上来就聊这个，嗯，这不是告诉各位为什么我更新的比较慢吗？老坐着又得老。站起来歇一会儿，不是站起来，躺着歇一会儿就把脚抬高，所以反正上周还是有点难受，影响了一些这个工作上的进度。这这周怎么样、啊？这周好多了。呃，你没感受过，就是坐一会儿那腿就倍儿肿，半个小时、四十分钟那腿就变得巨肿，然后那个小腿就硬邦邦,邦的，有硬邦。<笑>是，啊。嗯、我
1: 感觉我之前就是上学的时候，呃，撕裂就是有一点那种撕裂，但是没断。然后我当时就坚持着上课，了，我可能跟你的这感觉差不
0: 多，但是因为时间过得太久了，我已经记不太清了。他这应该是手术的这个问题是吗？如果要是对，是是跟那个断裂的情况还不太一样。断裂的时候如果要消肿，消肿会比这个快很多，有个一两周就基本消肿你不管撕裂还是断裂
1: ，我那时候就是也没做手术，然后他就说你自己长也长不好，就给打了个石膏。嗯、他妈韧带问题还有打石膏的、啊，就是不让不让你膝盖弯曲
0: 嘛。然后你就带着那个上的课啊、哦，上了一个月，住了一个月馆，哦，可能也有点帮助，但是你承重的话它也不行啊
1: 。对啊，就是不让你不让你走路，不让你弯嘛。哦，但是后来我感觉也没恢复太好，所以我、哦、我看你做完，我也想哪天
0: ，要不然再去医院拍个片子，然后看看，拍拍那个核磁，对，对，然后还是这个。打小广告啊，咪咕搜老汉，每周一块看球。然后这个想看到我们的比赛日，呃，相关比赛解析的朋友，关注我们的公众号“英超二锅头”的公众号。然后想加群的朋友，也可以关注公众号，就可以显示我的微信号：石汉宇 681008， 咱们正式进入本期的节目，十六轮
1: ，对吧？这周是一个超级大冷门一轮，还行哈、啊。除了那个利物浦和曼城赢了之外，其他可能大部分被看你压、哎啊
0: 、就不把我刺搁进来
1: 。哦哦哦，你次最后一场忘了，因为我为什么感觉这轮特别冷啊？一开始第一天嘛，啊、第一天的时候我场这边折了，嗯，算是小冷，其实不算大冷，对吧？嗯，嗯嗯然后第二天就是十点那一场。嗯，出了好几个冷门，而且尤其是曼城那边是落后了大半场时间，最后连续进两个球给反反超的嘛，相当于是。嗯
2: ，其实第一天
0: 的十点才是真冷啊，<是>呃、十一点。呃，对。如果如果你要从这个指数，就是这个强方让步的情况来看，布莱顿、曼联、布伦特福德、狼、呃、阿森纳全部没有，<对>全部是。弱方获得了这个指数的胜利，这指数我就不懂了。你就、哦、就是就是这个盘嘛，<笑>啊、说白了、啊，普遍来说，大家看好的球
1: 队都是，而且出了一些大比分嘛，像西汉姆输零比五这种比赛，是你也是很难的能遇到的这种。我觉得还是和是不是和这个
0: ，相当于七天打三场嘛，对，有一定关系可能。对，而且西汉姆，你像跟布莱顿本来就要打这个欧联杯，嗯。而且他们两个都还挺重视这个欧联杯的。布莱顿是第一次打嘛，然后西汉姆上个赛季获得这个欧会杯资格之后，其实本赛季他们要想在联赛中有什么突破，我觉得不太可能啊，竞争更激烈了。所以如果要是能进欧联杯这个16强，慢慢再往前拱，真没准对吧？在这一个赛事上取得什么进展，哎、有机会冲一冲荣誉。哎、是，主要欧联杯这第二不是得打附加赛吗？他们两个都还没确定。欧联杯小组第一的资格，所以多多少少都有点分心。那、啊、布莱顿是第二，落后马赛；<是>然后西汉姆是第二，落后弗,弗莱堡。但是西汉姆应该打平就能够，呃，小组第一。<对>你刚才说冷门是吧
1: ？对
0: ，阿森纳，然后切尔西，然后是包括刚刚说的那曼城。但是曼城最后还是赢了
1: 。对，曼城还是赢了
0: ，小了在缺少
1: 哈兰德的情况下
0: ，还是是小胜。呃，利物浦也是最后才完成绝杀
1: 。对，利物浦也是绝杀嘛。然后。而且还是在水晶宫被罚下去一人之后，他这个场面上才相当于说有进展。对，嗯、其实人数均等的时候，他的绝对机会并不是特别多
0: 。嗯、呃，那咱们就开始这周几场比赛啊？呃，怎么说就是表达自己想说的吧。我觉得看了哪个比赛、嗯、有什么想表达的，就可以先聊一聊。你这边你场看了吧？肯定
1: ，我是两场同时。嗯同时一点半那边德德甲还
0: 有一场，<对>嗯，咱俩不是还聊什么，<对>都挺有收获的<是>这两场比赛
1: 。是比赛前，我还是还晚上还跟朋友聊，我说，哎，我这这两场同时看是吧？结果、嗯、过了十分钟，我就说、嗯、完蛋了，<笑>一边落后了，然后一边被罚下一个。是这个，首先维拉这边抢了一个开局，相当于是，其实就是利用这个贝利的这个速度，他先去把整个的防守。阵型给冲散，嗯，然后当时，因为他也是打得非常快，直接从后场快速通过，然后到前场这边，然后当时是加布里尔直接补防到贝利那位置去了，然后金琴科回来的时候，他和本怀特两个人去补中间的位置，其实整个防守阵型是完全被带偏了，嗯、就是因为贝利的这次个人能力的突破嘛，他把整个防守阵型全都往这个右侧那边去。带过去了，就导致中间的这边，这个麦金拿到这个球的时候，其实是停球转身射门，他身边就没有人去
0: 贴他，没有人防他，空间很大，就直接打了这一脚。是是是，嗯、但是我觉得这个这球的点睛之笔应该是中间这个蒂勒芒斯转身给贝利的那一下，就是那个是把贝利的速度完全给
2: 释放的一个关键
0: 传球，就,就这一下，我觉得可能更关键。当然。嗯哎，你不觉得这个比赛？我觉得其实你要说是说维拉抢开局，这也是一个，嗯嗯，怎么说呢？这个边路你让贝利这种球员拿球啊，本身就很危险。你要有很大空间的话，而且他这个球是直着向前，嗯、就是一下他就能起速，这本身就是一个容易出事儿的这么一个机会。但这场比赛，我我的感觉啊，我觉得阿森纳进攻好像有点无力感。嗯、呃，对，接下来基本上阿森纳这边
1: 落后之后就开始控了嘛，控了之后你就感觉、嗯。首先是左边马丁内斯，啊不，不是马丁内利，左边马丁内利,、啊、丁内利基本上全场没有什么特别好的这种，呃，一对一的突破呀，或者说这种机会的创造，其实很少。嗯、啊，他的状态首先就不是太好。然后萨卡这边，我的感觉其实这场萨卡踢的也不好，就是两个边路完全被限制的很厉害。我不知道是不是和这个。就是一周双赛这个有关系啊，但是很明显感觉两个人的疲惫感都是在。的，
0: 那、哎、都双赛了，嗯，都双赛，对吧？我觉得埃梅里一定是透析到了阿森纳现在这个吃边路吃的非常狠的这个进攻上，咱也不能说是问题，因为打一般球队其实也问题不大。呃，反正是看到这点了。然后你看他两个边后卫防萨卡的、防马内内利的，实际上他在下半场的时候，先是这个孔萨被换下， 6十多分钟就下去了。嗯，好因为我换了一个新的人去防你
1: 。我觉得啊，<对>他一开始没用卡什的原因，就是因为嗯卡什的防守不稳，嗯、他的进攻属性太强了。卡什是上身体啊，卡什他最近，啊、我我的感觉是，这个这个赛季呃看的几场维拉的球，一直在拿卡什当边锋用。然后如果说这场比赛，如果你先上卡什的话，很有可能你身后的空当会被阿森纳这边抓的。那我觉得他
0: 这场不会太主动。对，所以埃
1: 梅里就没有首发上这种进攻属性更强的卡什。今天还看了一新闻说，埃梅、嗯、里就是憋着劲儿就想赢阿森纳
0: ，那肯定的，这这所有人都知道。而且你看那、这个，其实跟咱们刚才说的一边，<对>其实迪涅后来也被换下了嘛，等于人家是用两个人打你一个人，哎、就就他左右两边都有。我完成一接力，我的体力是比你要满的，所以即使到最后，他这个两个边后卫，按理说正常的边后卫说防他俩一整场，怎么着也得出点问题。然后在这个换人之后，呃，这个左边迪涅黄牌之后又换了这个莫雷诺，后面也没出什么问题，所以，呃，第一，你刚才说，呃，艾梅丽很想赢，所以他有这种针对性的部署。然后就是，呃，阿森纳现在是不是太吃这边了？嗯，太吃边儿的一个原因，其实还是因为，我觉得啊，一是因为萨
1: 卡个人能力实在是太强
2: 了
1: ，嗯，这点上不得不吃这个点。第二，就是因为现在中场中路的他所谓的这几个八号位的球员现在都受伤了，都上不了。你想换中场中路的球员,员，你想从这种阵型上去做一些改变，现在没有人可以换。其实是，比如说之前他可以上法维，嗯，上史密斯罗，对吧？现在这哥俩都上了
0: 、嗯。那还有特洛萨德跟哈对特
1: 洛萨德是上了嘛？他但特洛萨德更多的也是打一个边路型的嘛。对比来说，这场确实哈弗斯可能隐身了，但是你最后时刻想要去，比如说争一些高点的那种球，还是得把他放在场上。所以我觉得这个先换下马丁，然后因为马丁本来这场状态不好嘛，嗯、所以我觉得这个、嗯、这换人其实倒还好。就是后来我觉得内尔森上的有点太晚了，因为你萨卡明显已经就是后面没有那么强的这个斗志啊，或者说这个状态啊，或者说体力啊。这些东西你可以早点，我觉得把尼尔森换上
0: 来提一提。是90分钟感觉对，九、就、十、是、已经到补时了才换上来，嗯、反正给人感觉就是阿尔特塔，我不是说质疑他，就是说看到了这个可能边路，就你上个赛季两个年轻人主持，这个赛季这那的可能都比较疲惫，呃，肯定是想通过这个中场的改造，让阿森纳进攻更丰富，但是现在。就现在，无论换谁，其实这个人我觉得并不少。就你不管，不管说那俩伤了还是怎么样，我觉得就是这个捏的，他想玩的这个东西，感觉还没有，就没有在场上展现出来。很多人说哈弗茨好像是最近一段时间有进展，我觉得只是打出了他在切尔西时候的那种感觉，就是呃，比如我去抢个抢个点，就跟麦克一样，我去在前面稍微的串联那么一步两步，但是好像还是没有说真正。几个人能把这个中场控制住？单纯从这一场来说，我觉得是还是
1: 战术上被针对的可能更厉害一点。整个不管说哈弗茨也好，还是整个阿森纳的进攻也好
0: ，嗯，
1: 其实他这几个中场都是后腰类型的。呃，对，我觉得还是和上赛季有一些球队去打阿森纳的这个战术是一样的，就是用中场中路，然后用人数，然后去堆，然后两个边上再用这个。防守能力比较强的这种不太插上的这种边后卫，然后去，我就不让你插上。对，是用这种阵型的组合去把整个的中场和边路的这个连接给切断掉，然后让你阿森纳就是打得很难受。说你可以控你，但是你控球呢，就是在这个过了禁区弧顶之后，但是你现在想再往前推，你就遇到
0: 了两堵墙，相当于是。反正我觉得得加速在这个中场这个事儿上想想办法。我觉得到现在为止，这么多轮还没有让看到让人特别惊喜的那种，真正这个战术或者说这个安排，把这个球队拔到更高一档的那种感觉。
1: 嗯
0: ，其实今年你
1: 看，厄德高说说两句厄德高，除了那脚打门之外，你可能给、嗯、他给你的印象也没有特别深。我现
0: 在觉得就是说他，你不管让他怎么串，他这种。因为他太主主球权了，我觉得现在<对>现代足球就是你既需要这么一个核式的人物，但是呢，好像还得需要有一个辅助的。有的时候，他那个分球方式可能也被对方给就研究清楚之后，<头>尤其在一落后<对>前后面在一堆人，<对>你很难说让传不出去了。这个球对前场对，你不能完全的说，哎，厄德高怎么组织不好？但是我觉得说任何一个这个前要求啊，你你就把德布劳内搁这儿，他要没那些串联。你说让他传出一脚神仙球也很难，因为每个球队都在变强。其
1: 实,其实你说白了，你这个能够创造出这种进攻机会的球员啊，一定是把球从强侧转移到弱侧吧，嗯、就是说，其实足球是个空间游戏，嗯、就是你从你能把这个球从人群里摘出去，嗯，转到一个。哎，非常空旷的地方，这个是大师，嗯、对吧？嗯嗯。嗯现在其实就是可能这一场，不管是厄德高本人也好，或者是前面其他几个人也好，他没有这种
0: ，比如说，我能够帮你把空间拉开，哎，或者说你左边再有一个能传球的人，哎，对，或者说你厄德高也是不是有机会往前插一插？就是他是一个不断变化，就我不要说，哎，我知道你萨卡跟马丁内利都，他们俩强啊，我卡他们俩，哎，我知道你厄德高是这个。发牌的人，那我可以把你卡住，然后你就可能感觉招不多了。对，这场就是感觉大家的球都没有串起来。嗯，我觉得这个升级，你看那个瓜迪奥拉学学这个贝尔萨，就是比如说，我不知道是不是学的贝尔萨，但是我第一次见就是贝尔萨，就是达拉斯的使用。其实他都早很多年就边后卫往前提，然后呢，到后来怎么使用这个八号位，现在就是说所有球队学，但是感觉还是需要一个过程。哎，这不是真的，不是我感觉啊，不是一、嗯、一天两天能练出来的，是吧？而且我觉得大家要学会接受这种过程，是就是说，你比如打维拉这样球队，或者说纽卡，或者说呃布伦特福德类似这样的球队，就防守还比较不错的，很大可能是会遇到这种进攻，可能场面上并不是很很很 OK， 然后射门机会并不是有很好的那种，就是这个情况是很有可能遇到的，大家也没必要说把这个压力，或者说把这个。问题全扔在一个人身上。这场比赛我看完，啊，其实
1: 并没有那种特别不爽的感觉，啊，是吧？对，就是说你能够通过这场比赛发现自己确实是有一些问题。呃，因为阿森纳现在输两场嘛，<对>客场是，一是输纽卡，二是输维拉嘛。但是这两场比赛给我看完之后的这种感受是不一样的。维拉那场你就很生气，对吧？嗯嗯嗯，纽卡那场有有很大有很大情绪啊、呃，纽卡那场。嗯，维拉这一场呢，你看完之后。虽然虽然那个有个争议判罚，最后是吧？嗯嗯嗯。嗯但是呢，你能发现你在真的去面对这些这个类型的球队的时候，你自己还是有一些需要去改善的地方的。人家真的就是靠呃一个非常针对性的战术，整个的球
0: 队的一个踢法，然后去克制住你了。就是说人没进这球，你一平局，反正也就是这<对>这样了。<是>嗯，对，嗯、呃，所以任重道远吧。那咱们差不多了，阿森纳说的。接下,接下来聊聊哪儿？你说吧。接下来我觉得还是我我说两句我次吧。然后我们把切尔西搁在最后，好吧？嗯。好。那我次的比赛，我觉得主要主要表达一个我这个激动的心情。因为我说实话，前几轮都没太认真看，<唉>包括这个呃周中打西汉姆我没看。我一起来<好>我一看输了，然后我也没找这个回放去再把它看一遍，集锦我都没看，我都不知道球怎么进的。完全就跳过了，而且我现在看球就是会，我不知道怎么形容，就是更轻松了。我也没觉得说球队输这一场怎么怎么样，我也不想说把自己这种有一点负面的情绪再给带出来，所以那干脆我就觉得啊、哎，等这周这场打牛卡，呃，十分酣畅，也算是报了上赛季的仇吧。当然、啊，上赛季是0比五，是吧？ 1>, 1比六，零比五。一比六，两比五，忘了，差不多、嗯、啊。对，可能是一比六、嗯，对，一比六，<比>还好一比六。呃，对，当然上赛季后期，这个俱乐部的情况跟现在的情况完全不是一个状态。现在你首先感觉俱乐部这些,<对>这些球员，你别看这几场都没赢，但是完全拧在一块了。在这个帕布萨尔回来之后，在这个呃罗梅罗回来之后，我觉得几乎是一个完全体。而且咱们上周说了，上周我跟你表达过，库卢塞夫斯基是吧？库卢塞夫斯基
2: ，哎、对这他这个前腰，我觉得是大前腰彩
0: ，确实踢的很好，踢的非常好，而且就是说又有回撤，左右脚还都能传。我就在那群里说了好几遍，我说这就是左脚得不劳内，除了<笑>除了最后如果说最后啊,啊有几次机会往前带，能自己抡一脚。那我进一个就完美了，<我><对>是吧？对，对对，那就是得不着那，就真就完美。所以这个，首先我觉得在麦迪逊这个缺阵这段时间，库鲁塞夫斯基让我觉得好像不用太为这个位置担心了。我们现在唯一担心的可能就是范德文，但是本戴维斯这几场比赛也是可圈可点，<对>本身也不是那种速度型的，然后就是说靠这个单防能力吃饭的人。但是位置不太会出现问题，就是说这方面我是放心的，所以在这个基础的防守方面能做好。你要说真面对这种强一点的个人能力，包括速度、技术都出色一点的球员，可能对他来说就比较难了。当然纽卡这边也一样，对吧？特里皮尔今天就面对到了这个问题，上一场两个失误，这一场又是两个，老了是吧？我觉得这场不算失误，对，就他单防能力不是不是太强。一直也不太行，这就是我跟描述本戴维斯他们两个相同的感觉，就是你看落位问题都不大，但是就是一对一就防不住，完全身体机能上的问题。呃，当然呢，你看本戴维斯算是这个这个特里皮尔算是都还站对位置了。另外一个站对位置就是这个拉塞尔斯，我觉得三个球都、嗯、就是头三个丢球,球都跟他有关
1: 。拉塞尔斯，拉塞尔斯是真不行，就是你真不行。第三个球，对吧？嗯。第三个球，其实我觉得，他那个球传过来之后，理查利森他没有停的特别好，嗯、就没停好，对，往外带了一步，然后拉塞尔斯上来之后，嗯、他也没封住那个角度，是，速度又慢，然后其实他也没能挤、嗯、把那个理查利森挤出去，是，就是完全是被生吃，也没给上身体，对，被理查利森这个一对一打一个，其实。我不是说理查利森有多菜啊，但是，我我确实感觉你被就那个球没踢好吗？你那个球是有机会
0: 的，啊、你,你至少对你
1: 不是一个绝对好的机会。然后你被理查利森这么打一个，你确实拉特尔斯踢的<对>真的也不怎么样
0: 。但是我是说实话，确实理查利森这场比赛表现整体还是挺不错的。错对中路几次强点，包括他跟孙兴民几次配合，我觉得都比
2: 之前
0: 要好。好心理治疗起作用了。对你不管心理治疗起不起作用，反正我觉得稍微冷却一点，大家对他的关注，这个是有好处的吧。然后就是孙新民，状态非常好，也可能是特里皮尔衬的，怎么过怎么有。但是我觉得现在确实大哥了，有一几个球也稍显得自私了一点，不过无所谓嘛
1: 。别看他是亚洲人，对吧？但是他现在就是这个球队前场也好，或者整个球队的这个这老大哥嘛，老大。现在真是。之前之前还还还什么那个那个洛里还、嗯、还骂孙兴民呢，是是，是你看现在更衣室谁说话
0: ？哎、那那那咱不能，洛里也是贡献，
1: 哎，然<后>对热刺只拿贡献。说他俩之前，之前孙兴民就是在队内的话语权没有这么高嘛，是是是，是是今年可能确实是，我觉得是不是奥波他也比较喜
0: 欢用亚洲人。我觉得没太大关系吧。说实话在，在你谁谁都知道，凯恩走了之后就是孙兴民啊，确实也是自己是的实实实在,在在的呀。然后这这这场比赛也是，比如像波罗呀，像萨尔啊，包括比索马，还确实就没有了上周出现的那种情况。我我现在发现，其实他正面过人还是 OK， 就这个背身，我确实觉得得减少。这场比赛我也不知道是经过提醒还是怎么着，确实没有那种背身耍球的动作了。啊，正面是几次盘带还是非常非常出色的，而且感觉他确实跟萨尔在一块更配，就我感觉他们俩互相能更懂还是怎么着，就是尤其有一个细节是两个人在这互相敲那个球，啊，你知道吧？你不抢，或者说你抢的没太凶的，我俩就敲这种东西，你别看是那种平平淡淡的敲球，但我也有默契在。然后就是波罗，我觉得发挥的也非常好哈、啊。我觉得在赛季初说的很多，就是说之前上个赛季担心的，包括说赛季初担心的，我觉得现在都不担心了。我觉得太完美了，现在对于我来说。哎呦哎呦，开始了，真是赢一场就开始。哎，不是啊，哎，完美了，哎完，我觉得就是完美啊，<笑>因为我根本就没在乎输赢啊，
1: 是
0: <笑>对吧？你包括对曼城，我也没在乎，包括之前就说打切尔西输的比赛啊，咱也是乐观的这个表达呀，是对、嗯、对吧？<笑>就是现在，我觉得热刺球迷真是在一个特别幸福的阶段你，你你没必要去想那些乱七八糟的，至少每场比赛都打得漂亮
2: ，对吧？对是这这个确实是
0: 真的，对吧？而且就是说，在这个主场球迷面，呃，在这个主场，首先，哎呀，机位也好，然后我们这个白球衣跟其他队的也不冲突，就这个比赛观感上会很舒服，哦哦哦所以很多人说热刺现在吸粉，我觉得这有一定道理。我这我现在也是这个热刺女
1: 足的粉丝
0: 啊，半我以为你半个热刺粉，哎，我
1: 我我，啊，我怕挨打
0: ，嗨，没
1: 事。这不是前两天又把王双签了吗
0: ？是是是，对
1: ，还有本来就签了，之前前一阵签了张琳艳嘛
0: ，但是昨天好像是零比四输给了曼联女足，那张琳艳还上了八十多分钟的时候，八十分钟的时候上了。我昨天夜里瞅见，哎，张琳艳，看看，哎，说两句张琳艳，这他,他他这个。他在英国踢还是身体上有点太吃亏了，你得看，你看了吗？你就你就服啊？我觉得还是他身高吃亏，我就看到他力量不是很吃亏。对，然后我次基本上就到这儿，我觉得各个位置刚才也都都聊到了。当然我，我我心里的本场比赛最佳球员就是库鲁塞夫斯基，绝对无以复加。之后我们再观察吧。这个其实也可以，我觉得对切尔西的引援方面有一定。影响就你比如说麦迪逊，比如说库卢这种球员，那我们挑中了，确实是我在少了一个进攻组织者的情况下，我还能有一个备选，这是太幸运的事儿了。哎、因为啊，我说实话，我这个赛季看切尔西以来，你不，你你肯定说很多人说，哎，这儿有问题，那儿有问题。但是我觉得最严重的问题就是谁来组织进攻。就所以，我们这个小专题是想给切尔西找一个前腰球员。就刚才其实也聊到库鲁跟麦迪逊的情况了嘛？麦迪逊其实当当时很接近切尔西都，但是因为人家的这个二十五岁以上嘛、嗯、就没要，<对>所以这是算<对>算错失了一个这么好的球员。<笑>对，所以今天我们各自贡献一些人给到切尔西，嗯、你心里哪怕有一个，嗯、因为我看来看去其实还真不太好选
1: 。嗯，其实我当当时在想，就是切尔西这套阵型还能怎么去？做一些变化，就是它很难。哎、我的感觉是啊，首先你已经花了那么多钱去买这么多球员，而且中场球员吧是吧？是。但你花的这些钱你要不要用？如果你不用的话，它也是一个沉默成本。所以呢，就有点像玩游戏的这些想法，就是我如何在我现在已经有的这些球员，我把这些能力值高的、身价高的，我都尽可能的往上放的情况下，嗯。对吧？我在找一个适合他们的这种纯的组织型的球员。所以你是队内的队内，哎，我是有几个不同的思路
0: 。你先说说
1: 。第一个，咱就是继续，哎，就是薄利玩法，继续咱砸，嗯，砸这个超新
0: 星是吧？刮彩票？那你有谁呀、啊？有没有备选呢？我
1: 这主要列了两个。第一个，哎，我猜你肯定列这人了。
0: 第一个，那你要说第一个肯定列了，第一个肯定有。说维尔茨没列，我操，没列，因为我没怎么看过他踢球，而且我觉得维尔茨这孩子就是就是在他韧带断之前我看过，我还挺符合伯利的这个选人的标准。不是，但是大哥他得卖多少钱？哦，对，你说一个亿是吧？真的一个亿是吧？对，砸嘛，不不考虑钱，不考虑钱啊，这个
1: 而且呢，德甲出来的跟。其他的一些球员可能也会比较熟，然后你车也是不是你车，他车，他车。哎，但是他
0: 威尔茨给我的感觉是那种技术很好，我我我其实还是觉得这个位置得需要一个有一点视野的那种球员，你知道吧？视野，就威尔茨不像一个二前锋吗？我觉得，嗯给，给我的印象
1: 。哎，你有没有感觉现在已经很少有那种纯做饼，然后纯这种。呃，组织的球员，更多的现在的这种球员啊，我觉得啊，咱先先说这种年轻球员，嗯，他肯定是为了卖更高的身价，他会更多的把他去往前推。就本来比如说我之前是他组织型前腰，这种古典型前腰的，他可能，但是呢，他也会往前推进更多的球，你就能卖更高的价。其实，那我觉得维尔茨，呃，其实他现在在洛库森主要还是提一个。你可以说二前锋也好，或者说这种边前腰也好，哦，对，组织
0: 加打门其实都是有的。但是是不是很多这个工作也交给了分配给这个嗯嗯你,你厂的大哥了？前大哥、嗯，我厂大哥还是在后面，我厂大哥还是在后边。但是我觉得就是说，你厂大哥能分担很多，就是说，比如调度性的这种。基础的组织工作。那你说，要是如果说调度的话，咱们就是说现在的这个
1: 最后的后面的这哥儿几个
0: 啊，得帮帮忙
1: 。哎，恩佐和凯塞多是吧？嗯、或者加拉戈尔他们几个需要承担起来。嗯，我我在找这个人的标准的时候，还是说什么呢？最后一传要特别好。哎，对，这个很重要。然后他的关键时刻的这种决决定胜负的能力要有，不管是你是最后一传还是最后一射。有这种能力，嗯、就是非常锋利的这种球员。嗯、我我，所以我第一个想到就是威尔茨，威尔茨现在确实确很火。但是我，哎，我这找新闻我就看啊，好像说他就想去拜仁，嗯、别的地方不想去。
0: <笑>你
1: 你还是不是又想黑拜仁了
0: ？有一周没黑拜仁
2: 了
0: <笑>啊？没有啊，这不刚说完拜仁嘛？哦，刚输一个嘛。我觉得拜仁还是怎么说呢？比较重视曼联对曼联的比赛。嗯，是对，在这个小组第一的情况下，也是就心心<笑><腾>完全被曼联那边带走了。所以
1: 滕哈格也是重视拜仁那场，他也想这个联赛收收力，哎、然后什么叫打欧冠。嗯、结果没
0: 想到两边同时收力了。是是但是我说实话，我觉得拜仁有点操心，真的。就之前那个曼联球迷全期待的拜仁会，就比如说你、哎、放一，你联<你>赛来一大，你联赛来一大胜，对吧？哎、对你你这边放放。就走一过场吗
1: ？对，
0: 结果那边输一比五，你你那边输一比五，就周中就没没有办法不好好踢了。
1: 你对你周中要再不好好踢，腾，滕赫尔该下课了。就是两场，你要是两场连续全是输球，拜仁球迷就肯定就就开始喷你。但是也有一个观
0: 点啊，我看这个非常犀利的观点，最近这两天我看群里也有
1: 说，基米希一回来就输了，
0: 那肯定的呀
1: 。这不是但是咱基米希，我跟你说啊，啊不粘锅。哦，是吧？哎，我的挽回颜面的一球
0: ，而且还打一脚世界波。但是说实话，我不应该跟你就是为伍，<笑>你知道吧、啊？我不能说我一个我,我至少在我看他的时候，我觉得他没那么糟糕。然后我不能被一个，比如说你不喜欢他，你不喜欢拜仁，你不喜欢金米西，然后我现在跟着你一块黑他，我觉得这不太对。<笑>那你看不拜仁比赛？我我拜仁比赛我看的少，啊，<笑>我们家还有金米西的海报呢。说实话，刚出来那会儿我贴的。我老拜仁粉了，不是不是，不是就是因为我你就从来不骂拜仁啊？不是，我就听你不好意思，不好意思夸，我因为我拜仁我看的不多，说实话。再说还有我凯恩在呢，我靠啊！刚才说到哪儿了？对对对，说到威尔茨威尔茨威尔斯。行，咱不说拜仁，不说拜仁。另外一个，其实一点二吧，他要他买，至至少我觉得至少起码吧，起码得这些。嗯，
1: 而且这买这种球员的风险就很大嘛。一是他之前受过一个大伤，韧带断过，韧带断过，嗯。二是你花这种一个亿压力去买去买彩票，嗯。对球员来说，对球队来说，哎、对教练来说，这话说
0: 的一一像一个亿买彩票买，就是说最近不是都有这个、嗯、呃案例吗？就一注，哦、我买好我买好多钱，怎么了？中一大的。哎，我看那个好
1: 像说那哥们儿还避税呢，他就有事儿。他算说每笔单笔的中奖金额是四千八还是四千九啊？就正好没过五千那个起征点，不交税是。有算
0: 了，咱不说这个不说这个又带偏了，对不起。你看看你老赖我跑，赖我，我我比较跳啊。对
1: ，第二就是维尔茨，上一个这种，嗯，在洛库森出来的这种超新星是谁
0: ？哈弗茨，哎，不
1: 吉利，说不是不吉利是。你这种年很年轻的球员，你高价被买过去之后啊，嗯，他没有在其他的这种战术体系里，或者在其他球队里证明过自己的这个踢法，是,是吧？还有<是>就是他给自己带来的这个高身价，给自己、给球队是吧？嗯、给主教练或者其他队友都带来的这些压力。你来了之后，假如说威尔斯真的一个
0: 亿、1 2个亿过来了，嗯，其他那些大哥服不服你？就是，嗯，大哥的服不服？自己本身的对这份巨大认可的一个承受能力你，你你想咱们二十出头的时候什么什么逼样，对吧？你别说了，别说说涨回工资，说说,说年底发点钱，你都你都感觉有点飘，说过两天得喝一个，你就何况人家有这么大的喜悦。而且我们仔细盘，就是说近几年，包括梅罗吧，啊，我指的梅罗是他们年轻时候就已经出来，就近几年这几个。出来的年轻球员，还真的都有那种超人般的心理承受能力的感觉。你比如说梅梅西，我感觉是那种比较馋 ；C 罗呢，他是有那种极端的求胜欲望，就是他其他事不看，我就看这个。哈兰德，我觉得也也有类似的这种心理状态。哈兰德很成熟，他的心理状态。对对对，然后姆巴后姆巴佩，我觉得也是。姆巴佩感觉有一点，虽然他有一点点飘，但是。他好像也也没有说做什么场外出格的事情。哎、一是场外不出格，二是姆巴佩他自己有一点什么呀？嗯，
1: 别人不管我怎么骂我，哎，我哎，我,没我自己我就坚持我自己的这个，是我心态不波动，对我不会受你别人骂我或者怎么样，或者队里面有梅西、内马尔，我就得怎么怎么样，我还是自己踢自己的，我还是以我自己为核心，是，然后我自己的这个表现也能。
0: 撑得起来这个我自己的这个自大或者自信，对吧？对对对对，所以这就是现在成名的几个例子。所以你刚才说威尔斯这个确实是，还有还有贝林厄姆也是。对，对。看了两个小花边嘛，一
1: 个是何塞卢进球那一下，他上一轮欧冠的时候，何塞卢好像是全场打了七脚就打正两脚。哦、嗯，是。然后最后进球的时候是贝林给他助攻了嘛？是，然后贝林厄姆把他推向观众席，是说，哎，你去接受大家的欢呼
0: 。二十岁的孩子啊
1: ，有有
0: 这个领导力，他的真的真真的不容易。大哥，我我觉得都，我觉得咱们三十都未必能意识到这个问题，是，何况说还有一个还有一个，我不知
1: 道这个消息准不准啊啊！这个皇马那边的一个就是西班牙那边媒体说，嗯，这个贝林厄姆拿到这金童奖之后，嗯，训练嘛，嗯，然后大家一块儿来。说哎，这大家跟我一块拍合影，这是我能拿到它，也是因为哎，大家一起怎么一起踢的这么好，合作这么好，是吧？这讲究后面人给人家支招要做
0: 到这个地步，我、哦、操，这情商无敌了，真是真是，这就说实话，你说在一公司上班他也能出来，是就是他混他都能混出来，你信不信？
1: 人精对吧？你有这
0: 情商对吧？先不说技业务能力怎么样，这就是你
1: 看为什么这几个是。就是年轻人里的超巨啊，就是他这种超过同龄人，<是>甚至超过所有球员的这种心智的这个成熟。哎，威尔茨原来是一直洛夫库森的吗？对，一直洛夫库森。他好像是在这个这个谁之前，他是最年轻的德甲出场记录，好像还保持来的
0: 。哦，有点忘了，呃、他
1: 应该就15、呃、还是16吧？呃啊、就代表洛夫库森出场。穆科科打破了他的记录是吧？哎，对，穆科科，在穆科之前应该是他，对，科、哦、科，啊、哦，有点印象
0: 。然后说第，说说第二个人吧，要不，哎、第二个人,个人其实，<太>第二个人其实有一点
1: 像就是维尔茨的平替吧。维尔茨啊，不能说维尔茨的平替，平替因为这哥们也很贵。你哪儿找那么多贵的呀？咱就说嘛，咱符合，我觉得这哥们更符合。活力买人的思路，他比维尔斯还更多一点。是哪儿的人？是在哪个
0: 联赛？现在？也是德甲，也在德甲啊！不会，不能，嗯，不能是穆夏拉吧？不是，不是，穆夏拉不可能出来。穆夏拉已经在布奇尔去了，对吧？啊，不太可能。还有一个人是谁啊？等会儿，等
1: 会儿，等会儿，等会儿，你想想，还多一点，比他比哈威尔斯更多一点
0: ，黑多一点，哦，颜色啊，啊。那不是穆科科呀，德甲，德甲现在就那几个队啊，对吧？啊、嗯， oh, 你想想，还有还有一个球队的更
1: 符合，更符合中前场核心，中还核心，核心
0: 大哥，尔比莱比西，哎，尔比莱比西谁呀、啊？哈维西蒙斯啊？哦，西蒙斯是吧？嗯。哦，我说实话，我对他还真的印象不是太深。他也是高级货，相当于、就是，但是现在只有四千万，我看这个是个身价给的
1: 。但是我跟你说
0: ，要的就不会。对
1: 。莱比锡卖他也是八千九千，也得这个价。起,起
0: 步是是是。对
1: ，我觉得啊，他在场上的这种踢球的战术作用来说，应该是和威尔茨一个类型的，是去给队友，因为前面会有一个奥奥庞达，嗯，给奥庞达输送火力、输送弹药，啊，但是他。呃，我觉得、哎、他是大巴
0: 黎的兄弟，对，巴黎出来的，巴黎不不不,不不不不不，啊，他是巴黎租借到莱比锡的，租的吗？不是买的吗？反正我看着是租的，你懂上写的是租的，那完了，我操，哎，我怎么记得好像那无所谓，我觉得这无所谓，但是我好像觉得这个这个，第一个矮，第二证明自己的时间还比较短。呃，存在感不是太强，荷兰人吧？对，荷兰人。嗯嗯，嗯他还有一点就是他能够
1: 踢边锋啊，速度比较快，然后踢边锋。跟跟，但是恩昆库是不是撞了呀 ？R B 他现在这个赛季跟上个赛季他踢的这种战型风格不是太一样了。之前是踢双前锋，嗯，可能这个这个恩昆库踢一个这种二前锋。哎，其实上一场比赛我也看了啊，汉汉维,维西蒙斯踢的不是特别好。为什么呢？是对抗上稍微有点差，然后呢，处理球没有那么果断。我觉得还是很年轻，还是去练。踢
0: 英超啊
1: ，怎么说呢？高光时刻上你来去看啊，就是他有的时候踢的顺了，那个天赋也是能看出来。嗯、你是不是坑切尔西呢？跟这儿找？没有没有，我觉得这真的，现在我觉得德甲前场最猛的就这哥
0: 俩，就这哥俩。对，就我就是觉得他的发型都跟公户是一样的。咱
1: 黑人不都这发型吗
0: ？今年好像有一些人变潮流了。你看这个斯特林也换了，嗯，那个这个比索马也盘起来了啊，嗯、好像还是有一些小变化。嗯，对我我德甲找的就是这哥俩，哦，就这哥俩
1: 啊，就是说我觉得现在这种很年轻很年轻的，对吧？二十岁左右的，嗯、然后你车他车想如果说想砸一个，这哥俩是比较优先的选择。都不太入我眼，说实话
0: ，是吗？嗯、啊、那你来说一说你这个，不是因为我、啊、我其实我左看右看，我只我只列了一个人啊，我只列了一个人，因为我确确实实我想了半天，我没有想到特别好的这个这个方案，<也>而且这个你说的威尔茨定位啊，或者说是我对他的印象啊，是那种偏二前锋的感觉，所以我基本上就没有把这种球员列进去啊，我还是希希望说前场应该有一个那种。至少前场还是得有一个视野更开放的人，就是更像前腰一点的人。哦、所以我的标准就，呃，比如像这两个人，我觉得都不太符合我的这个选择，而且就是说跟恩昆库都有点重复。所以我的这个人，哦这个、你,能你能猜出来吗？肯定不是英超的，对吧？是英超的，是英超的，是英超的
1: ，不，<笑>是英超的，是
0: 英超的呀。那难道还有哪儿的？你法甲、啊、一堆一堆黑的，是找一个，你都未必认识。哎<从>，<吧>我从西甲跟意甲找两个，但这也是还有？
1: 这我是后面第二部分。啊，这个这个这个是英超的，是英超的，视也很开阔，还不能是因为我一开始还想的那种什么沃德普劳斯这种，嗯、但人家刚去香满不可能来，嗯、而且这这二十五岁以
0: 上，你想啥呢？啊、哦，还还得是。年轻的啊不不用特别，我觉得咱们选人不用特别卡，但是就是说，我选这么一个我还不给他选周正了，对吧？你说你三四个说有几个超的无所谓，那不然我就要公布答案了。其实还挺好猜的，我觉得非常好猜啊呃呃呃，因为、啊啊啊啊、<笑>你知就这几个人。他不能是 B 个六的吧？我能说，操！对呀、啊，我还还不能是 B 个六的。你 B 个六 ，B 个六把切尔西除了 B 个五 ，B 个五，利物浦、曼城，你说有谁啊？还利物浦、曼城、热刺，对吧？我说我把库卢甩过去，我疯了。那那你来吧，那还是奥利赛啊？哦哦哦哦哦！因为这第一也传过，第二其实前腰跟边前腰都能。其实你要说奥利赛不如说艾泽。我个人。更欣赏奥利赛的视野，我觉得艾泽有的时候拿球是有点毒，是吧？对，偏向于盘带多。哦、我为什么先做出切尔西没有组织者这个质疑？是因为这几场比赛都是帕尔默搁在那个位置。嗯、你发现帕尔默有一个巨大的问题，就是他太毒。嗯、他有没有这个自己说自己毒毒下来的球？你看打打曼联那个球有，然后有两脚远射有，哎、但是你几乎没有看到过。他在这个位置上，不管是踢踢边前腰或者踢前腰也好，他真正能让其他人向前走一步的这个感觉，他踢球的完全我觉得在在自己耍，就在自己那个节奏里，就是比其他人物质怎么样，我我不太管，偶尔说塞一个小球出来，就是这跟我就我我所觉得应该有的那个组织者的感觉相相差太远了
1: 。奥利塞给我的感觉还是他更靠边一点，其实。哦， oh, 你一说奥利赛，我一开始是想把艾泽写上，哦， oh. 但后来我有点感觉，艾泽怎么说呢？首先就是切尔西不一定能看得上，说实话。嗯、然后其次，艾泽他这边，你要是说他的天赋上来说没有那么高，而且他年纪也不小就是他正好卡在25嗯，所以我也没把艾泽写上。嗯、然后奥利赛的感觉，我的感觉就是、嗯、作用，你说是不是跟斯特林更
0: 重？我觉得不重。斯特林是突破型的，奥利赛绝对是传球型的，前场组织者这么一个角色吧。上赛季中攻上双不多，然后他在雷丁时期其实也是打前腰比较多。奥利赛踢球，他不是那种我边路拿球我要盘带，他第一，我觉得这个位置一定得是那种我有很强的大局观，嗯，所以为什么那俩那哥俩我没太搁里面？我当然我不是说这个，呃。就是一些盘带，或者说我追求小配合，没有大局观啊。这个在比如像曼城那个体系里，他也是有大局观的。但是我觉得你现在因为太缺少这样的球员，你比如说曼城还有 B 席，你比如说还有罗德里，他可以做这种调度。但是我觉得切尔西应该更多的就是有这样角色或者说这样能力的一个球员在场上。我觉得奥利、哎，我还查
1: 了一下，真是他在雷丁，嗯，呃，二零二一赛季他是七球十二主联赛。嗯然后第二年来水晶宫了，但是是替补。对，然后再后一年是打上主力位置，是两
0: 球十一助再联赛。我觉得数据是一方面，但我觉得你真正看过奥利赛踢球，你会对他这个风格还是印象比较深刻的。而且他有好处就是，你比如真想让恩昆库打一个二前锋，他可以去右路。你你要想把他排在中路的时候，嗯、我觉得可以再做调整。你比如说恩昆库搁左边啊，斯特林去右路，有很多搭配可以。进行这个组合，所以这是我选择奥利赛的一个重要原因。当然，好像刚复出，状态还没看，不过他这个之前的伤也不是特大。<对>奥利赛，这是我列的唯一一个球员。而且我怎么记得夏天的时候很快就成了。切尔西，我记得是传了一阵，传传传，后面没非常接近，就是因为他要做手术嘛，<对>受伤了要做手术，所以就就暂时搁置了。嗯、确实，你这个说法，我觉得啊，嗯，说服了。<对>而且非常适应英超，对，而且就是说，你已经联赛都能助攻上双的一球员，对，而且不赌，真的不怀疑太多。你你比砸一个维尔茨，维尔茨，我觉得还说得过去。这个赛季踢的挺好，而且大家期待感比较大。然后就是这个西蒙斯，我觉得你要花五千万买西蒙斯，哎，我觉得切尔西球迷怎么骂西蒙
1: 斯，西蒙斯加维尔茨就是当年的维尔纳加哈夫哈夫茨。
0: 气死，真的气死！<笑>而且队里还有一个昆库、呃，就是哥俩都分不太出来。哎，嗯，那<你>然后我还有第二个思路
1: ，嗯、就是说你从其他球队挖一些老将，啊、不符合现在的就是切尔西的思路啊。嗯
0: ，杰杰
1: ，但是对杰杰可东窗就买，我我列了两个人，一个是伊斯科啊，嗯、一个是泽林斯基。泽林斯基多
0: 大了？泽林斯基三十，马上三十了。我怎么说呢？我觉得伊斯科简直就是太扯了。我我知道他状态好像还可以。对他最近状态，我觉得西甲的感觉跟英超完全是两码事儿，你知道吗？我觉得他就是一个，你说在能踢跟不能踢之间有点闪耀，有点发挥余热的感觉了
2: 。
0: 嗯嗯肯定是躲避对抗，或者说可能体能达不到某个某个标准。嗯，我觉得他来了之后啊，就是首先他肯定不会很贵，嗯，然后东窗你就
1: 能买，你不是指望他一个赛季踢38场联赛这
0: 种的，你不是拿他当核心的，嗯啊、你是能够让他给你的战术上提供更多的变化的。哎，我现在我还真不是，我现在就觉得切尔西真正缺这个组织者。呃、嗯，我写我列的后面这两个啊，考虑的点在于泽林斯基
1: 啊，因为今年那那不勒斯战绩不是特别好啊。嗯而且德林斯基马上三十了，他不会价格非常贵。虽然那不勒斯还一直手挺黑的，嗯
0: 嗯、是啊。而且德林斯基他，他他的这个嗯、呃、比较成熟，感觉对成熟身体，对吧？你前面全是那小矮小矮豆，对。然后这个伊斯科呢，我是觉得他技术上能够给
1: 现在的切尔西提供一些不一样的东西，就是因为现在切尔西更多你给人的感觉是，哎，我。如果踢得顺了，我冲击力强，我能跑，嗯嗯、对吧？嗯嗯、但是关键时刻的这种传球，或者是说关键时刻的这种灵光一现的东西，其实很少能够靠技术上来去解决
0: 问题的人。嗯，你你你这种话，我觉得搁哪个球队都都大大差不差，但是就是。嗯我觉得帕尔默其实他也是一个技术上能有灵光一现的球员，我我觉得还是需要一个稳定。我我所以，我跟你这个伊斯科的观点肯定是冲突的。我觉得他得是一个稳定的组织者，而不是一个灵光一现。灵光一现这词儿可能不太好，就是
1: 你能够给出那种关键传球的人、嗯、啊。但是伊斯科是有这个能力的，至少咱先不管他身体状况怎么样。是，你说他能不能适应英超？是，但是你如果说想在东窗去补人，我觉得他你可以考虑，嗯、肯定很便宜。假如说有一些比赛，你让他上去踢一踢，战术上会有一些变化吧。至少有我,我觉得，我觉得买
0: 来的守一定是一个首发球员
1: 。如果说东窗想买，肯定很难买。但是对，那就是赶到夏窗，赶到夏窗的话，奥利
0: 赛可以买啊。东窗不可能放人啊，我觉得怎么不可能？这赛季保级无忧，我靠，<吧>前半赛季分也拿差不多了，赶紧卖了得,得了。我觉得问问题不大啊，我刚才前面提的那哥俩，啊、肯定你东窗买不来，
2: 啊、所以
1: 呢，我就想说，那咱看看东窗如果说能买来，那就是一个短期的临时凑合凑合方案，<对>是吧？对，所以是这么想。其实我还有第三个思路，嗯、说，哎，就是跟跟你说之前说库卢是一样的哦。啊、就是从内部哪些人是可以改造成这个组织者
0: ？那你说，那你说，我觉得。斯特林，<笑>你扯那在家传球多烂啊！但是斯特林他有一个什么呢？不可能，你这太扯了。人家突
1: 破见长的球员，哎，斯特林他有一个能拿住球的功能在中前场。哎，我不知道这个，你如果说把他放到中路的话，
0: 会不会把他的这种突破的东西给抹掉？啊？嗯。肯定会啊！你肯定是边路，我甚至觉得他在左路都没有右路强
1: 。确实，在边路是更强了。那肯定啊，就是你能不能踢一个这样阵型啊？嗯，就是啊，嗯，现在踢的相当于是一
0: 个，呃、就4231嘛， 2> 4 1, 1>、嗯、2 3 1对吧？
2: 嗯
0: ，能不能踢一个 4312？ 那你两个边路呢？现在穆德里克跟斯皮林刚有点感觉，你又把边路给
1: 割下去？对，就是边路上。哎，其实哎，现在有点有点问题，确实是，就是，嗯，詹姆斯又伤了，就是你现在踢这个四后卫的时候，就是边路如果助攻上不来啊，踢这
0: 种 4312， 边路如果上不来，确实可能还是个问题。这咱为什么刨根说这事儿啊？我觉得你这个方案再说就就比较偏了。嗯，我为什么刨根说这个事儿？因为你看波奇蒂诺踢的最好的时期，他是有谁啊？他有埃里克森啊，他在热刺那几年，埃里克森。是连续四个赛季助攻在英超上双的球员小贝之后的第二人。就其实前腰对他来说是很重要的，就所以我觉得得有这么一个角色。其实他之前一直在尝试，你不管是加拉格尔还是恩佐，还是帕尔默，恩佐，但我打不了。就是我在我也想了一下，就是恩佐打不了前面前腰这个位置，这都不是好的选择。所以所以咱们才有这个事儿来聊嘛。他这些，但你不可能说废掉边路的这个办法。我想来想去，因为他现在边锋很多，边锋太多了啊，边锋太
1: 多不能废掉吧？边锋太多了，所以我在想哪个边锋是有机会。说如果说我给他放在中路，会不会有不一样的效果？
0: 我首先啊，我我首先把帕尔默给否定。我现在觉得我非常不看好他在切尔西的前途。啊、他他得摆一下自己心态，摆一下自己的这个。我别以为我现在踢点球，我就是太子了。我靠，昨天有多少次机会？虽然说他打曼联进了那个球，但是我觉得跟这几次都是一样，他多少次就在那个位置自己来了，胡来了。我觉得这个真的是不可取。除了帕尔默，还有一个人，我最近我也是不太满意啊。嗯、车迷可能有的同意，有的不同意，就是卡塞多。卡塞多
1: <吧>太平庸了，踢的有点。
0: 就是你作为一个防守型后腰，你包括那个埃弗顿埃弗顿进的第二个球，就是加戈尔在追，追不上了。那你应该我们看那个进球的过程，他没有在防守中起到任何作用。本来你就是一个大家压上去你兜底的人，结、就、果、是、在这过程我都不知道他在干嘛。然后结合之前的比赛，我觉得很多时候他也没有提供到什么真正防守上的大帮助，很多时候都是以犯规来结束对方的进攻，而且风险也挺大的。所以我说实话，切尔西这中前场，咱们刚才说这个前腰位，就是一个综合的点，就是说，呃，前腰得有一个组织者，后腰会有有托底的人。对，现在就是说你非得三个人在才可能托住底，就是我要用三个人去做好这个衔接跟托底。这就是前面又没人。对，这就是我想的，我就是说，哎，如果我踢一个。
1: 三，刚才我说的那个嘛，踢一个三后腰，我把三个人、三个中场全给拖后，就得靠这个前腰技术能力非常强，嗯、然后就得舍弃边路的进攻
0: 。那那我觉得不太、不太、不太现实嘛，对,对<吧>其实
1: 你看啊，咱们说凯塞多踢的好的那几场，嗯
2: ，
1: 其实是切尔西把放弃控球权，然后把整个阵型压得很扁，旁边有加拉格尔和恩佐，嗯、然后去他们三个互相去衬着。整个球队没有那么激进的时候，他相
0: 可能相对来说踢的相对好一点。他不是说激进，因为他打弱队，他得进攻啊，他
2: 得拿三队。弱对
0: 对，一打弱队
1: ，他反而他自己的位置感是不是稍微有点？确实，凯塞多现在有一个问题，就是我花这么多钱买过来之后
2: ，嗯
1: ，哎，我不用他，我确实很难受；我用他了，<对>现在没有达到这么高价钱的一个期待。是这个，我觉得车迷应该是共识吧？啊、嗯，说。能不能再突发奇想一下？反正现在李斯詹姆斯伤了
0: ，再突发奇想，反正李斯詹姆斯伤了，让凯塞多打边后卫去。哎
1: ，那他在布莱顿也打过，而且踢的其实还挺好。和加拉格尔和恩，我觉得，我觉得，
0: 我觉得你再突发奇想，波西迪多真很快下课了。操<笑>，一点二亿买威尔茨，然后把凯塞多跟边后卫，你信吗？这比赛输一场他就下课。<笑>哎，凯塞多是不是踢过？其实踢的还挺好啊
1: ，不是在,不在好像
0: 踢过，很
1: 踢啊。嗯、他上赛季末段就是在踢边后卫啊。是是是是是，哎，啊、确实是个招儿、啊、哈。对啊，那看你波切蒂诺敢不敢用这招儿。反正咱在这胡说，我操<是>，我让他一会儿踢门将都行。反正你不是车迷，不是，我是我是说利用之前的一些这种咱们球迷的这种嗯呃经验印象，就是如果说啊，你说啊。大家都咱也用了，对吧？这这么贵，然后呢，放边后卫，哎、他也踢过之前，把踢的也还很好。而且呢，嗯、你如果把放边后卫上呢，他自己就有点那种内收的感觉了。哎，玩了一高级
0: 的，哎、还玩一高级的，放边后卫实际上是内收后腰。哎，就给他职责更明明确，你不让他在后腰位置上那么大的范围，他能扑。哎碰<对>不着，反正你就是防守头儿，你回到右边。防守的是右侧的内部这个地方，啊、帮助进攻的时候你帮忙组织。哎哎，我中场的人数还在，还在。我觉得，啊、我觉得坎塞多打边后卫这个事儿还真的可以考虑，是吧？你
1: 今
0: 天晚上跟波切蒂诺说一说。因为，因为你看啊，现在我安排一下，呃，左边是左边是这个库库，呃，中间是蒂媳跟呃这个巴提亚希勒，右边是坎塞多，在这个控球的时候可以。往前提一提，帮忙进行中场的控制。然后中场后腰两个人用谁呢？用恩佐跟加拉格尔。哎，一个能衔接，一个 B to B， 能向前也能回来防守。对，对前腰位置你可以是一个二前锋的选择，可以用恩温库，也可以是吧？对，也可以用我们比较比较说标准的这种传球型的球员奥利赛。恩昆库打这个位置的时候呢，奥利赛可以去右边打一个边前腰，斯特林可以去左边。奥利赛在这个位置的时候呢，恩昆库去左边，斯特林在右边，穆德里克来打这个替补的角色。当然你要说好，你当然可以去竞争，因为毕竟斯特林现在已经对吧，上点年龄了，嗯，啊，明年明年都三十了。然后风险啊风锋线我哎你你刚才还有人选吗？没了，没没了，咱们他<了>他咱咱们就把这个，你看我跟他安排这事，我是想说把恩昆库放锋线呃，恩恩昆库箭头，奥利塞在这个前锋身后，对，斯特林在右边，穆德里克在左边，对，是后面加拉格尔跟这个跟这个恩佐，然后坎塞多右后卫，库库左后卫，而且这个左右后卫都还有这个内收的能力，然后两个中后卫。<对>这个巴蒂亚或者迪萨西，然后或者科维尔，然后打这个迪西。嗯、完美。嗯，其实我，但是我没看过孔库打打打前锋哎
1: 。他能在英超去和这些大哥们去做一个身体对抗吗？我有，有<点>其实我有点怀疑啊。但是，是<吧>从他的能力上来说，我觉得他还是比杰克逊的这种
0: 跟队友配合的意识和能力都要强。我觉得杰克逊啊，就是其实为什么刚才说又说到中锋这个点呢？正好你说昆库跟他的一个对比啊，我觉得杰克逊真的不适合打中锋，我觉得他最多打个边儿，因为他确实没有那个射门那一下，而且踢球，你要说读吧，他好像不该读的时候读，该读的时候又不读
2: ，
0: 嗯，就射门的时候他也没处理好应该读的那一下，不该读的时候老多带，所以感觉前两周还觉得他在拼抢方面，包括在这个。你要说，我次那个打法，有可能能行，来回穿插，来回跑，可能有的时候偶尔还做一个换位，拉了边儿，我觉得那个有可能行。但是你要说在切尔西这个真在前面需要你进球，好像不太行。我觉得这杰克逊最大问题还是太处理
1: 球太慢。嗯，就很多这种电光火石之间的这种东西，他就是处理球多带那么两步，他就他就这个机会就没了，就了还是那种西
0: 甲节奏。这个是看他自己能不能去改善吧，他这个点。嗯嗯，所以咱们总结一下吧。<以>首先，我觉得共识啊，我觉得我、嗯、我我不知道这个有能不能达成共识，就是坎塞多现在好像不是特别行。当然，我们也不不给他下这个绝对定论，只不过肯定是让切尔西球迷不满意。然后，我不知道我跟你在帕尔默的问题上能不能有共识，还是说你觉得他有没有机会去去打一个前腰呢？帕尔默打不了前腰，帕尔默打边锋
1: 吧，我觉得。他得靠，一是靠他的这个现在他的跑动能力，他得去帮着。如果说啊，如果说真的是有这种凯泰多去打这种内收或者怎么样的，你得用帕尔默去帮他去覆盖这种边路的防守区域。<笑>你可能斯特林没有那么
0: 好的现在覆盖范围了。你会觉得右<对>右路是他的唯一选择
1: ？嗯，
0: 对。嗯，我觉得他他,<打>他利用好他的手，那一下，可能还是一个比较好的，对进攻有帮助。
1: 我觉得他现在最应该调整的就是自己的这个心态问题，太想当国王了，太想太想上位了。你反而是你先把自己本职事情去做好，是该传传。哎，有没有这么一种可能
0: ？他就是觉得队友都太菜，反正你给谁你都进不了球，你不如我自己来。你看一下那屌样，我跟你说，这样，幸好蒙特不在，蒙特在早治他了。谁是老太子心里没数？真是早说他了。主要詹姆斯还老受伤，然我说詹姆斯老大鼻子扇他，老老一老受伤，第二就是说这个性格感觉也不是特别张扬，嗯，对吧？你看加拉格尔也是性格不是很张扬，哎，对，加拉格确实，哎，这要但凡前面有几个刺儿一点的，真得说他，嗯，真那几脚抡，你说抡没抡？不是说完全都没抡好。你要是说所有的比赛，就是说我们纵观他在这一段时间，就抡了那一脚，就抡了两脚。那我觉得真没什么大不了，关键看他这种操作太多，而且甚至我记得他有一个球在边路，明显可以回做最安全的方式，嗯、他非得自己在这晃，左晃右晃，最后把球晃丢了。我觉得这种是为什么瓜迪奥拉最后把他卖掉，我觉得这种在瓜迪奥拉的手下是不可能他能容忍的事情。对方两个人过来逼，直接一回做完事了。对对吧？你自己在那儿过来回的背身，在那儿左右左右，你怎么不问他上下 AB 啊？我干，瓜迪奥拉就是，他不需要这种，因为我瓜迪奥拉队里面全是天赋，对吧？我只需要谁能执行好我的战术，我才用、哎、谁。那咱咱咱就说，咱就说，也有能单打的马克雷斯。嗯、对，大哥，您这两下能跟马克雷斯比吗？对吧？人真有啊，人英超 MVP 啊。对吧，反正康尔球队走，拿不英超冠军啊，所以我觉得收收心。我看我看最近埃弗顿这场，他又是全队射门最多的球员。帕尔默就他是一个为什么切尔西有一部分球员是站在他的这一边呢？是因为他确实是在场上，他以牺牲队友输出为代价来自己输出，就他存在他自己一定有数据，但是他存在是不是让队友少了一些数据？咱先不说这个数据是不是进球，但是一定是少了机会的，所所以我觉得这个东西还真不能衡量，说他是不是，哎呦，你看就靠他，有的时候你还真是就靠这个人的时候，你会发现没了他好像球队也挺好。怎么说呢？给给他的战术地位过高了，对，权权限太大了，所以为什么要大局观啊？你是要调动全队，对吧？调动进攻线，调动阵型，然后传出关键球，而不是说我自己贡献数据。砰！来讲，我要做那个蜘蛛侠，你不是啊？嗯、完了，又又又又又聊跑偏了。这个，对，<咱>反正就这几个位置吧。<咱>我觉得就是说，咱们是
1: 说从什么呀？咱们是说从给切尔西找一个进攻组织者为
0: 起点，嗯、对，帮切尔西给切尔西下个药。是，现在就是后腰位不能让大家满意，呃，进攻没有组织，中锋，对，就不能进球。还有什么想说的吗？而我们的风格啊，这这里得跟大家说，我们的风格比较怎么说呢？比较随意，就是没有那个特别的框架，没有那个什么提纲。我的提纲就是我让厉总找一个前腰，这提就这这这周提纲就是这一条没了啊。所以这个大家听起来可能没有那么系统嘛，我们也不想做的那么系统吧。平时不提纲，对，哎对，平时不提，平时不提纲，我们我们主要要提就提提真纲，是吧？<笑>这算什么呀？这种假刚没意思，他提就提真的。行，差不多了哈，这周哎，没有什么想说的了吧？胡鸡巴说了一堆乱七八糟的，行吧，那就拜拜啊。嗯